0: Oh, Cinnamon, where you
1: gonna run to, Cinnamon, where you gonna run to, Cinnamon, where you gonna run to.
0: Bienvenidos a La Escaleta, el espacio de Plot Point en el que analizamos series y películas. Igual que en todas nuestras versiones, el día de hoy me acompaña Carlos López y Lila Isabela Acuña Muñoz. Hola, ¿cómo están?
2: Hola Andrés, hola Lila, muy bien. ¿Y ustedes cómo van?
1: Muy bien. Hola, buenos días, muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
0: Muy bien, muy bien. laborando.
1: Me encanta, me encanta que me, que, me, que me saludas con mi nombre completo. así que, no para que, no que no
2: La menor duda. La menor duda, ¿sabes? La menor duda de quién es. La lección está aprendida. Si
1: quieres, también te doy el
0: número de pédula. No
2: te no haga falta. A partir de nacimiento y el acta de bautismo. Más bien,
0: más bien, próximamente, en las imágenes del podcast, nos vamos a colocar en la imagen de Lila y no de la serie o película que estemos analizando.
2: También puede ser buena idea.
0: Siempre y cuando sea una película de
1: terror.
2: Ok, muy bien.
0: Y... Entrando al tema que dice Lila de película de terror, vamos a entrar a hablar de una serie eh, que se llama Lovecraft Country. Es una serie de drama, bueno, la catalogan como drama, como, como terror, como horror.
2: Ciencia ficción.
0: Ciencia, muy ciencia ficción. Muy
2: ciencia ficción.
0: Eh, y pues se estrenó este año, sí, creo que se estrenó este año, a sí. través de la plataforma de HBO.
2: Sí, correcto. Es una serie original de HBO, eh, estrenada recientemente. Tiene septiembre, sí, se estrenó en septiembre de este año. Recordemos que pues, las series de HBO son series generalmente de, de entre 6 y 10 capítulos, así que se consumió en cuestión de dos meses prácticamente. Eh, creada por Misha Green, directora y escritora estadounidense, eh, quien junto y bajo la batuta en la producción de Jordan Peele, director de películas como eh, Get Out, o como se conoció en algunos países de habla hispana, eh, Huye, o Sal, o Corre, y finalmente A, ah, protagonizada por Lupita Nyong'o del año pasado, y también eh, el, el, el gurú o rey Midas, como le dicen, hereda, heredero de los cánones de Spielberg, el señor J.J. Abrams, quien muy curtido en temas de televisión con muchas series a su espalda y también muchas películas. Estas tres personalidades están al frente del proyecto. Eh, ella como guionista principal o showrunner de la serie y ellos como los dos productores ejecutivos con voz y voto a nivel creativo. Una serie basada también en un libro que lleva el mismo título y que de una u otra manera se convierte en un relato meta cuando nos damos cuenta que ese libro llega a existir en la realidad de, de la serie. Así que, nada, de, el día de hoy vamos a estar hablando, como bien le señaló, antes de los Dark
1: eh, Tengo una, una idea, no sé si es así, este, de que también hay un videojuego de ese libro. O, 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 o de pronto estoy confundiéndolo.
2: No, creo que estás confundiendo. No, la verdad no conozco... No, no, eh, ni idea. Hay, hay títulos muy cercanos en videojuegos, como Warcraft, Witchcraft, Ajá, cosas así por el estilo. Puede el... ser,
1: puede ser. Porque tenía la idea de que yo dije eso será un videojuego y de pronto, o será que, yo... y yo empecé como a buscarlo, pero no encontraba ninguna información, así que dije voy a preguntar a ver si de pronto habrá algún videojuego, porque tenía esa idea de que estaban como relacionados, el libro, el videojuego y la serie.
2: No, sé. no y, y fíjate que tiene cabida el hecho de considerar la posibilidad que exista el videojuego o que llegase a existir Exacto, el videojuego. Exacto, por los
1: personajes. Por, por la... los
2: personajes y porque, si nos damos cuenta, la estructura de la serie también es una estructura multinivel, uh
1: -huh. donde semana
2: a semana están enfrentando un monstruo, una situación, una deidad, una...
1: Exacto, por eso se me vino la idea del videojuego, porque yo dije, como que en cada capítulo hay como, como como una, como exacto, como un nivel, como, bueno, superamos este, vamos por el siguiente, y así, y en la medida que iban aumentando, la cosa se iba complicando, entonces... Por eso tuve también como la idea de que posiblemente podía ser un videojuego.
2: Y también, sí, y también el hecho de que no es solamente superar eh, la situación de la semana que varía entre capítulos, sino también el hecho de que ellos van recogiendo ciertas ciertos amuletos, ciertos elementos que les van a servir para cumplir con el objetivo que tienen eh, al final cada uno de los bandos que se enfrenta dentro de la serie, porque uh -huh. eh, si bien es cierto que es una serie que explora diferentes tipos de narrativas y diferentes tipos de eh, géneros es perfectamente claro el hecho de que esta serie está abocada a la lucha entre el bien y el mal, con una carga eh, social bastante considerable desde el punto de vista en que la serie está narrada desde eh, la perspectiva afroamericana y las situaciones que eh, se desarrollan tienen que ver básicamente en cómo eh, la comunidad eh, afroamericana en Estados Unidos durante a lo, lo largo de la historia más bien ha sido objeto de múltiples humillaciones, múltiples segregaciones, eh, enfrentamientos por lograr una igualdad de derechos y sobre todo eh, salir de la hegemonía del blanco, que es considerado como una raza superior y aquí hay varios elementos que contrastan bastante con ese, esa percepción o ese objetivo. Entonces, eh, yo creo que sería bueno que avisemos que a partir del momento, como es habitual, empezaremos a hablar ampliamente sobre Love Cast Country y claramente tendremos muchos spoilers de los cuales conversar. Así que si no han visto la serie, pónganse con ello. Y si no, pues a riesgo de cada uno, empezamos.
0: Sí, a riesgo de que sean como Lila que de pronto les dé mucho miedo el terror, entonces prefieren más bien escucharlo que verlo. Sí,
2: <risa> te lo resumo así nomás. Así nomás.
1: No,
0: yo, yo antes
1: de ver no, sí, ustedes saben que yo antes de ver una película de terror, yo tengo que ir a, a ver un te lo resumo, busco en internet de qué se trata, cuál es la historia. Eh, porque en ese tipo de películas yo prefiero no, no sentarme a, a que me sorprenda o sea yo quiero saber qué pasa antes de que pase en ese tipo de películas para no asustarme mucho caso como Minsome <risa> que leía muchas veces que Minsome le da mucho miedo, que da terror que da no sé qué y yo decía pero cómo puede ser posible si el, si el, si el póster es una mujer llena de florecitas y cómo es eso <risa> Me tocó, me tocó como ir a ver de qué se trataba y de hecho me sé la película, yo tranquilamente pudiera hacer un podcast con lo que he leído sin haberme visto la película, porque no, ya, yo... ya yo sé en qué va, ya solamente me falta como la imagen que el director me haya puesto en la película, es lo único que me falta, pero ya yo sé de qué va la película.
2: Y que no te engañen las florecitas, porque mucha gente creería al ver un póster de Happy, de Happy Tree Friends de MTV, que se Uy, trataba sí. de una serie de animación muy encantado. bonita <risa> y resultaba tener una vaina completamente diferente. <risa> a mí
1: me encantaba esos sí. muñequito.
2: Sí, total, he <risa> de reconocer, es el tipo de humor que a mí me gusta. O sea, humor negro, contenido explícito, gráfico y además donde tú no te esperas esos giros de guión en esas microcápsulas que... No, y eh,
1: la cancioncita, la, 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 la... Sí, tal cual. <risa> y yo, Tú te imaginas unos niños allá bailando y cantando y de repente ves algo que no tiene nada que ver. Cabezas
2: cantando? decapitadas, brazos cortados, sangre a chorros. Así y, que...
0: Digamos que, que, bueno, digamos que eso es lo que estábamos hablando ahorita, que es lo que se denomina actualmente terror, pero pues una cosa es el terror, otra cosa es el horror. Creo que ya lo habíamos hablado en un en episodio anterior de podcast. Y otra cosa es el, el gore, que es todo esto de sangre, todo esto de y que ya se van al extremo de, de ser totalmente explícitos en las imágenes. Pero miren que este no es el caso de Lovecraft Country. Aunque, es, aunque maneja mucho el tema de magia, aunque maneja mucho el tema de racismo, digamos que no se va a los extremos, ni tanto de un lado, ni como el otro. Entonces, no es tanto horror, no es tanto terror y no es tanto gore aunque tenga las tres cosas mezcladas. Obviamente tenemos uh -huh. algunas escenas en donde se ven tripas y sangre. Hay otras Ay, escenas en donde el miedo llega a profundizarse terriblemente, como el capítulo, por ejemplo, de Jigabu, de que es un capítulo muy, muy, muy involucrado hacia el horror, ¿cierto? Y tenemos parte uh -huh. de, de terror planteado pues, por imágenes, por escenas, por música... Pero digamos que dentro de estas tres concepciones tampoco se van a los extremos. O sea, no llega a ser, por ejemplo, tan gor y tan explícito a nivel de sangre y todo esto como lo es, por ejemplo, en Happy Tree Friends. ¿Cierto? Uh -huh. Pero sí se involucra y lo utiliza de manera inteligente porque, como ya decía Carlos, contamos con, con una visión de J.J. Abrams, tenemos con una visión del señor Peel y tenemos la visión de esta directora que no, no pretende mostrar lo mismo que se ve siempre de sangre y escenas. No, sino a través de un relato de ciencia ficción, ubicado en, el, en los Estados Unidos de 1950, ¿cómo emplear esta serie de argumentos que intenten darle a la serie una narrativa diferente a lo que se ha intentado mostrar en todos estos tiempos?
2: Correcto, y he de decir que por lo menos particularmente consideré más la serie dentro del género de la aventura, por la propuesta de lo que hablábamos hace un momento, o sea, estamos transitando una estructura narrativa en la cual los personajes tienen que eh, enfrentar una situación semana a semana que es muy diferente, van a ir acumulando ciertos objetos que ellos tienen que ir buscando y que finalmente les van a servir para completar una misión con la cual salvar eh, la, la, a la humanidad o al mundo, porque pues básicamente lo que están tratando de evitar es que un personaje adquiera un poder superior y que con ello se pueda descontrolar, entonces más que todo eh, y sobre todo a partir del capítulo eh, si mal no recuerdo es el tercero eh, donde está la casa embrujada donde vemos que ellos bajan a los, a los niveles subterráneos de, la subterráneos de la casa, encuentran el libro el momento donde se encuentran con esta esta momia fosilizada eh, sirena que termina siendo una entidad diferente y que es de una tribu americana eh, arraigada en el norte, pero que tiene que ver con la cultura inca. Pues todos estos elementos me recordaron muchísimo eh, las temáticas de Indiana Jones y por ello les digo que eh, para mí el equilibrio está en eso, en el hecho de que encontramos muchos elementos eh, de géneros que se mezclan, pero básicamente el hilo conductual de ellos vendría a ser el género de la aventura. No sé cómo lo ven ustedes por ese lado.
1: No, y cuando cuando la señor, cuando llegan por a, a, cuando llegan a hacer el ritual para sacar los, los, las entidades que están dentro de la casa, que la señora esta coge la cabrita y hace lo que hace con ella, me recordó ese, peda ese momentico, me recordó los rituales que hacían en American Horror Story.
0: Ajá, sí, 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 sí. sí. Total, precisamente sí, como, por lo que está muy como...
1: como de magia negra, magia blanca. Sí, 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 todo sí esto, como bueno.
0: budiz, como, como, como vudú.
1: Exacto, exacto. Como vudú. No sé, ¿cómo, ¿Cómo se leía ¿No budista? Por...
0: No, porque budista no, es budú. otra cosa. Es vudú.
1: vudú, es vudú. Porque vudú. me recordó a los rituales de American Horror Story, pero de cuando los hacía la negrita, la, 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 la bruja negra. ¿Qué sabes cuál? Eh, Marylou. Marylou. Ella,
2: ella. Sí, sí, muy cierto, muy cierto. Hay muchos elementos. O sea, lo, lo interesante de la propuesta es que... Eh, digamos que si vamos a hablar en, con, con cierto orden de la, de la serie, y no se trata de eso, porque pues aquí nos tiraríamos 10 horas para hablar de los 10 capítulos, en el primero nosotros nos vamos a encontrar con una serie de elementos que... Eh, de hecho, en la primera escena nos vamos a encontrar con una serie de elementos que resumen de manera perfecta lo que vendría a ser la serie. O sea, hay un viaje extraordinario a través de esa de esa pesadilla que tiene que Aticus. tiene Atticus, tic, que tiene Aticus eh, y en la que básicamente vemos todos esos elementos eh, sobrenaturales paranormales extraterrestres interdimensionales inter, eh, inter, eh, dimensionales dimensionales es decir intermunicipales <risa> Elementos interdi... <ríe> Otra vez se me lenguó la tra... Interdimensionales. Elementos
1: interdimensionales
2: que... Me Que de alguna manera eh, nos hacen ver, resumen perfectamente en ese, no sé, como 25, 30 segundos que dura esa secuencia. Vemos perfectamente todo integrado. Y de hecho, mientras la serie va avanzando, uno empieza a recordar muchísimo esa secuencia para darse con el canto en las narices, como dirían por allí, en que todo está integrado en ella. Y que básicamente era una especie de visión que Atticus tenía sobre el futuro que iban a, a, de alguna manera, vivir él y las personas que le acompañan en este viaje, en este recorrido que hacen a lo largo de la América segregada y en especial la América que está eh, apartada de los negros y a donde van con el objetivo de levantar este, esta guía viajera para que los negros puedan circular por Estados Unidos de manera, entre comillas, nadie me está viendo, libres. Y yo creo que allí, en ese tema de cómo se refleja la segregación y la discriminación racial, es donde más radica el elemento de terror eh, frente a lo que estamos viendo. Porque si bien es cierto que es el tema de la lucha social, lo conocemos históricamente, no solamente por lo que sucede en Estados Unidos, sino lo que sucede en todo el mundo, eh, es Aquí en esta serie donde se tocan y se empieza a hurgar en la herida de una forma bastante directa y contundente, que la serie me parece que hermana perfectamente bien con la eh, adaptación de Watchmen de Damon Lindelof, también para HBO, en la que se hace una actualización, no de los acontecimientos, sino... Un repaso a la historia para que no cometamos los mismos errores, pero básicamente esos errores se están cometiendo hoy día y en Estados Unidos básicamente han cobrado una importancia capital con toda la situación eh, presidencial y lo que, an ante lo que sucedió anteriormente a que llegaran estos comicios para darnos cuenta que el país sigue viviendo en esa, en esa misma segregación que la, que la serie refleja también.
1: Me dice que en el que en el primer capítulo, creo que en el primero particularmente, es donde más, digamos, se nota, se nota eh, en donde más énfasis digamos, vemos nosotros el tema de la segregación. Y hay unas escenas en particular que muestran el terror que tenían en ese momento los negros, las personas negras, frente a toda la discriminación que que, lo, que las personas blancas hacían frente a ellos. Y hay una escena que a mí me, que me estresó mucho y fue cuando eh, eh, el capitán, el policía este blanco los encuentra en un en un estado eh, que, está, que, es el, que está segregado y le dice que tienen que salir porque ellos no pueden estar allí eh, hasta cierta hora. Y esa, esa escena en donde los está persiguiendo, obligándolos a salir del estado, porque si no los va a meter presos, esa escena es muy fea, o sea, esa escena es... Es como tener que estar huyendo simplemente porque eres de un color de piel diferente. O sea, eso esa, esa escena a mí me me, me me pareció tan absurda. Bueno, también teniendo en cuenta pues, en la época en la que en la que está contada la historia. Digamos que en ese momento era el racismo era mucho más marcado, aunque todavía existe, pero era mucho más marcado que ahora. pero Pero esa escena... En, en sí sola habla de cómo, de cómo eran eh, eran tratadas esas personas en ese momento. Y yo venía que, o sea, yo venía con la idea, porque no se le pinche una llanta, al pinche policía, ese? porque de verdad que, que, que la escena es muy, o sea, aparentemente es una escena sencilla, pero en las caras de los actores se veía de los personajes se veía el terror que había eh, por querer salir del Estado rápido. Y la otra era eh, cuando entraron a la cafetería. En la cafetería también básicamente les tocó salir huyendo porque los iban a cazar como si fueran animales. Entonces, eh, digamos que en el primer capítulo es donde más, en donde más se muestra marcada la esencia de la, del racismo en ese, en esa, en esa sociedad.
0: Correcto, sí, sí. Bastante tensionante ese primer capítulo. De hecho, digamos que ese primer capítulo es el enganche para que se le diera vía libre al, al proyecto. Es ese, ese episodio piloto para que se le diera esa, esa oportunidad de poder desarrollarse. Uh -huh. eh, bueno, pues para aquellos que no, que no conocen cómo es este mundo de la serie, es el primer episodio, siempre es el más decisivo, se le llama episodio piloto porque es el que se le presenta a los ejecutivos, es el que se le presenta a las directivas para llevar a cabo el desarrollo de ese proyecto. Y digamos que con este primer episodio, toda esa tensión que está expresando Lila queda completamente claro. Yo viendo ese primer episodio me llegué a imaginar un, una cosa diferente a lo que fue en realidad el desarrollo de la serie. Bueno, digamos que lo que expresaba Carlos al principio, que empieza con el sueño de Atticus, y es a través de este sueño en el cual se empieza como a asemejar este mundo de fantasía, este mundo... De cierto modo, ese sueño nos va a llevar a todo lo que es el desarrollo de toda esta temporada. Toda esta primera temporada se nos cuenta a través de ese sueño. Lo que pasa es que uno, ahí al principio como que uno no le pone cuidado porque son muchas cosas que lo distraen a uno. Pero de ahí en adelante, cuando se empiezan a meter con este tema racial, este tema de, de, la, de las diferencias étnicas empieza a desarrollarse algo parecido a, a miles de historias que hemos visto, con un plus, le llamaría yo, porque no es común que, por ejemplo, pues las personas de color que saben que si salen de su estado los van a matar, pues porque lo hacen, y es precisamente en esa guía que está construyendo el, el, tío, de, el tío de Atticus, George, que es la guía negra y segura para viajar por los Estados Unidos. O sea, es algo ridículamente absurdo. Yo decía, ¿cómo hace 70 años uno siquiera podía llegar a pensar en que hay un lugar seguro por el que la gente tiene que andar para que no la maten? Es absolutamente increíble cómo en 70 años la mentalidad de las personas era completamente absurda y este primer episodio, lo veo yo como una, como una especie de crítica, aunque no lo haga directamente, pero es una crítica inteligente a lo que está pasando en ese momento, que se nos viene a contar hoy, en el 2020, 70 años después del que supuestamente pasaran los hechos que se nos está contando en la historia. Y es una crítica a ver lo absurdo de cómo eran las cosas en aquella época. Y ya a, esta, a este mundo absurdo se le empieza a meter aquel componente mágico que da como resultado una serie grandiosa, grandiosa, grandiosa. Digamos que este primer episodio me gustó muchísimo, el episodio piloto. Pero sí tuve dificultades con el final, porque digamos que todo este primer episodio fue la búsqueda en llegar a cierto lugar y surgen un montón de obstáculos, pasan un montón de dificultades y, y ya de un momento a otro, ¡pum! Llegaron a la casa que estaban buscando. O sea, fue como... Fue como todo un desarrollo guionístico a través de este primer episodio muy espectacular y ya al final fue como, eh, guionistas, hora de, hora de comer. Ay, eh, llegaron a la casa, pum, punto final, se acabó el primer episodio. Así vi yo ese primer episodio, o sea, no, 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 no me hubo conexión entre la escena.
2: Yo voy a, voy a, ahí, perdón Lila, que eh, iba a decir algo con, con, con respecto a lo que acaba de señalar Andrés y es... Me pasó prácticamente lo mismo en cuanto al desarrollo estructural de la serie. Cuando ya llegamos al último episodio, el último episodio se, se despega por completo de las estructuras que se venían trabajando para construir un relato prácticamente arquetípico, donde esa lucha de bien contra el mal que se había planteado en un principio de manera muy elegante, muy sutil, acá es descarada, es frentera. Es el bueno es el bueno, el malo es el malo, es el contraste del negro contra el blanco, pero en posiciones distintas, entendiendo que a veces la oscuridad es lo malo y la claridad es, la, es lo bueno. Y, y ahí es donde llego a lo maniqueo del, 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 del arquetipo que conocemos y que de alguna manera se empezó a trabajar de otra forma a lo largo de la serie sin ser tan, tan descarado. Y no es que no lo haya sido previamente, es el hecho de que sí sabemos que está eh, la confrontación racial patente, pero como se venía desarrollando lo estaban haciendo de una manera muy sutil, pero dando cachetadas en la cara precisamente frente a lo que dice Andrés en el contraste hecho con lo que ocurre hoy en el 2020. Me recordó muchísimo una película que se llama Green Book, ganadora del Oscar también, a la mejor película hace dos, tres años más o menos, donde se narraba precisamente la creación de ese libro, de esa guía, que le permitía a los negros poder circular por ciertas zonas de manera libre. Nuevamente lo coloco entre comillas, porque si bien es cierto que podían hacerlo, ellos también dentro de esos lugares estaban segregados y en los tres y lo vemos perfectamente bien. En el lugar donde ellos están habitando, no necesariamente ellos pueden moverse por todas las partes con cierta libertad. Y es allí el, el, el contraste que encontramos en el capítulo de Strange Case, el caso extraño que es donde eh, Ruby se toma una pócima para convertirse en una mujer blanca y ver la vida desde esa otra perspectiva. Eh, allí, y también en el, en el episodio donde viajamos a Tulsa en 1920, otro hecho que narran perfectamente bien en Watchmen y que contrasta de manera perfecta con, con o se complementa de manera perfecta con la narración, que incluso llegué a pensar que podían estar compartiendo universo eh, ambas series. Eh, ocurre, me ocurre particularmente que al hacer la claridad al respecto, si nosotros miramos hoy día el tema de obtener una visa para ingreso a Estados Unidos o para habilitar la residencia en Estados Unidos para cualquier persona que no sea originaria de ese país, claramente apelamos a una green card, a una tarjeta verde, que es aquella que le permite a la persona eh, ostentar una posición de libertad eh, dentro de este país, para aprovechar las oportunidades que le brinda eh, de manera directa y beneficiarse de muchas cosas que de pronto eh, en su país original no podría tener. Y que el libro también tuviera la connotación de verde, nos señala precisamente esa búsqueda arraigada desde de la necesidad eh, visceral de una persona por construir algo, cuando en realidad no le, pere, no le parece, pero anclado a un color que lo que le da a entender es que hay esperanza de lograrlo. Y si nosotros nos damos cuenta hoy día con toda la política de Trump, todo eso no hace más que caerse como un castillo de naipes, porque a lo largo de su administración, y es una, eh, nuevamente aquí está el tema de la crítica social patente en la serie, eh, a través de su administración lo único que se ha visto eh, potenciado es lo que muchas veces se ha entendido de Estados Unidos frente a las distintas razas, porque aquí no solamente estamos hablando de la segregación a la raza negra, en el capítulo de Ya, eh, vemos claramente eh, que mientras Atticus está en Corea, una, uno de sus compañeros o su amigo más cercano con quien compartía pelotón le hace salvedad allí a que eh, el tema de la segregación no es solamente para los negros sino también para los orientales entonces vemos como la, el tema racial no es solamente un, un tema de abanico hacia una sola personalidad o hacia una sola raza o etnia sino a cualquier otra que no sea la área y es un tema que eh, se refuerza muchísimo a lo largo de toda la serie
0: Sí señor, muy cierto y con respecto a a esto que estabas mencionando ahorita del quinto del quinto episodio, del quinto capítulo en el cual Ruby toma esta otra, esta otra perspectiva del mundo, no porque claro, una, un personaje como ella que va a buscar trabajo y siente que todas las puertas le son cerradas, y como en un momento llega y se le abre la puerta, pues simplemente por el hecho de ser blanca, ella se encuentra y se enfrenta ante un mundo de dificultades que se expresa principalmente en la otra empleada de color que también está en esa misma, en esa misma tienda. Y bueno, aquí voy a entrar a hacer solamente una, una pequeña diferencia de este quinto capítulo, que me encantó, o sea, me parece que mm. es una perspectiva muy, muy amplia, que aunque no se aleja de la historia verdadera que se está contando, porque acordémonos que es a través de la magia y de esta poción multijugos que, que se toma Ruby que ella logra acceder al mundo de los blancos, es, es esa crítica también a, a cómo estaba también cerrada de mente la, la raza negra de esta época, porque ella, pese a de que era una persona de color, ella tenía sus estudios, ella había hecho cursos, ella había hecho un montón de cosas a las cuales ella tenía acceso, y en el momento de encontrarse con esta persona, con esta otra persona que no me acuerdo cómo se llamaba ella, eh, no, no, no recuerdo el nombre de la otra empleada de color que mm. tenía el almacén. Y le pregunta, o sea, ella por querer contactar, le pregunta, bueno, ¿y usted qué estudios hizo? No estudios. Eh, bueno, el curso de, wow, usted hizo el curso de no sé qué, quedaba, quedaba el grupo de, y ella no, no sabía qué ese grupo... Entonces ella también como que se encuentra frente a un mundo en el que dice, oiga, pero queremos despertar, queremos salir de este mundo, y nosotros mismos no nos apoyamos. Entonces ella como que también se empieza a tomar su papel no simplemente como, como mujer de raza negra, sino como mujer directamente que es estudiada, que es letrada, porque además canta precioso, Uf. y ella se empieza a dar ese papel y esa importancia que merece. Entonces aquí ya no es directamente a una cosa de raza, sino es una cosa de persona. ¿Qué tan educado o qué no tan educado está usted para poder distinguir? Entonces, claro, veía, vemos aquí dos contrastes diferentes. El primer contraste el contraste entre razas, que si usted es negro o usted es blanco, y el segundo contraste entre si usted es letrado o usted no conoce absolutamente nada. Entonces vemos un vuelco total en el comportamiento de Ruby hacia alguien de su misma raza por el simple hecho de no ser letrado, por el simple hecho de no haber estudiado, por el simple hecho de no haberse preparado, eso le da un poder a ella de decir, ok, pueda que seamos de la misma raza, pero entre usted y yo hay una diferencia grande. Y eso lo empieza a plantear ella cuando empieza, bueno, este zapato va aquí, este esmalte va allá, y ya empieza a darle como órdenes, pero no en esa orden crecida de ese mismo racismo que se entiende, sino es más como un racismo eh, como intelectual, podríamos llamarlo así.
2: Pero, ojo que aquí hay algo muy interesante con, el, con ese capítulo y particularmente opino lo mismo que Andrés, es un excelente capítulo, eh, es el hecho de que aquí ya no solamente hablamos de discriminación, aquí también hablamos de discriminación positiva, y es el hecho que dentro de esas minorías que están segregadas se pueda presentar la posibilidad de discriminar al otro, que comparte la misma raza, o en su defecto, aceptar su diferencia para apelar a la inclusión. Y una cosa muy distinta es ser inclusivo y otra cosa muy diferente, y digo, una cosa es ser inclusivo y otra muy diferente, es apelar a la discriminación positiva. Siento que en algún momento esa discriminación positiva empieza a ser Mejan Ruby y lo vemos a lo largo de su, de su arco de transformación, eh, es el hecho de que ella empieza a empatizar muchísimo más con el tema de creerse la situación en la que vive y la realidad en la que está. Y esa situación de poder que bien señala Andrés, a la que ostenta, en el mismo capítulo en algún momento vemos que ella llega a humillar a la chica porque no entiende lo que está tratando de decirle o porque no le sigue la corriente con las aguas que ella trata de encauzar, pero eh, que Ruby de alguna manera empieza a darle sentido y manejo por el hecho de que ella también cae en cuenta de que, al igual que esa chica, ella se acercó allá a buscar una oportunidad de trabajo y no se atrevió a pedirla porque era negra. Y luego llega ya siendo una mujer blanca por la poción que toma y encuentra una negra trabajando y llega a plantearse eso y eso la frustra muchísimo al hecho de que, como bien señalaba Andrés, la diferencia no está en lo racial, la diferencia está en que ella nunca creyó o no creía en las capacidades que tenía como persona en su formación personal, profesional y ética para poder alcanzar el objetivo que quería y que se había planteado. Y el remate del capítulo deja perfectamente claro que esa posición de poder a la que Ruby, a la que Ruby asciende la llega precisamente a desenfadarse contra la realidad, ya no solo por el tema de, de, de la discriminación racial, sino también por el tema de hacer menos a la mujer. Y aquí hay mujeres empoderadas durante lo, a lo largo de toda la serie, todas las mujeres que están son mujeres empoderadas sin caer en el recurso del, del manifiesto feminista. Eh, logran hacerse un hueco en esa realidad en la que viven y logran mostrarse ante el mundo como personas capaces, ya no como mujeres, sino como personas capaces de lograr cualquier objetivo en la vida.
1: Y ten en cuenta también que, este, si te fijas, Ruby era una mujer que, que estaba muy educada y todo, pero también era una mujer, eh, a diferencia de la otra chica, era una mujer robusta, una mujer gordita, y hay que tener en cuenta que el jefe de la tienda era un depravado sexual, básicamente, que quería eh, favores sexuales de todas sus empleadas Entonces, teniendo en cuenta eso, pues posiblemente eh, la chica que le dieron la posibilidad, si se dan cuenta también era más delgada, tenía de pronto un cuerpo más bonito, a pesar de no ser estudiada, le dieron la posibilidad de, de trabajar allí. Razón por la cual eh, yo pienso que Ruby, eh, utilizando su poción multijugos, <ríe> eh, aprovechó la oportunidad para eh, vengar a todas las mujeres que en algún momento se han sentido acosadas por un jefe y utilizar el color provisional que tenía a su favor para vengar... Eh, y tomar eh, acción contra este jefe abusivo. Que por cierto, si hablamos de esa escena, esa escena es bastante grotesca. Y a pesar de ser grotesca, me gustó mucho sobre todo porque porque combinaron la imagen de fondo con la imagen del televisor y parecía que el televisor estuviera... estuviera eh,
0: contemplando la, la
1: persona que está en el televisor parece que estuviera eh, presenciando toda la escena. Y, y fue muy, o sea, fue como, como miércoles, qué cosa, qué que, que imagen tan desagradable, pero al mismo tiempo como que te saca de lo desagradable para que te des risa por la combinación de los dos elementos. Eh, sí, y, al final, y al final y, y al final me gustó mucho porque me acordé de Olena Tairel cuando le dice, quiero que sepas que fui yo, porque ella, se quita la piel blanca, le muestra su cara negra y le dice como se lo hizo una mujer negra. Entonces, hablando de ese empoderamiento femenino, digamos que no es la manera de ser empoderada femenina porque pues, no es necesario llegar a la violencia, pero digamos que ella mostró y sacó toda su frustración frente al trabajo, frente a la falta de oportunidades, frente al acoso sexual en el trabajo y allí desbordó toda toda esa mala energía que necesitaba sacar y pues le tocó pagar los platos rotos al gerente.
2: Entonces... Los platos rotos otra cosa. O las rotas.
0: nalgas rotas. Pero es ush, brutal cuando ese tacón entra es sin que parar, es. qué locura. Es,
2: es la segunda vez que veo el uso gráfico de un tacón. Un
1: tacón de una manera tan... es, una, es un arma letal. O sea, bien, bien. usado es un arma, let, un arma letal.
2: En Mujer Soltera Busca, eh, también una película de los 90, eh, precisamente hay un asesinato con un tacón. Y ahora con esta. Son las dos imágenes de tacón que a mí no se me olvidarán jamás en la vida, en el audiovisual. No recuerdo si en eh, The Girl with the Dragon Tattoo eh, no, en, Lisbeth en, no usa tacón, ¿no? Para no, es un, eh,
1: él lo, ella lo que hace es un empalamiento. Un empalamiento, tengo. sí. Un una
2: botella, una botella un palo algo así. Es
1: un palo, porque ella lo golpea varias veces y después una botella fue sí. ese partido es, una, es, un, es un palo lo que ella,
2: lo que ella hay algo que, allí quiero rescatar algo del capítulo y, y me perdonarán lo que no, lo, quienes nos escuchen porque no tengo el dato a la mano y a ver si de pronto Lila o Andrés me ayudan con eso uh -huh. reconocer no solamente el trabajo de Numi eh, que es la actriz que interpreta a Numi Guanu, que es la, la actriz que interpreta a Ruby, sino también a la actriz que interpreta a, ¿cómo se llamaba el alter ego femenino? ¿Eh, ¿Blanco? ¿Cecilia?
1: Eh, ¿Norma? Eh, no me acuerdo.
2: Bueno, en la composición del personaje, pero sobre todo el trabajo de la actriz al, al tomar la actitud, las cadencias, los ritmos, llama, la posición de...
1: Hillary y la
2: actriz se llama Hillary. Jamie Newman bueno, el personaje de Hillary que me parece maravilloso pero el trabajo de la actriz Jamie Newman es una cosa impresionante y lo digo por el hecho de que logra mimetizarse también con la Ruby que conocemos que nosotros no dejamos de ver a Ruby parada con su mano en la cintura y la otra levantada no dejamos de ver a Ruby como agarra el bolso, no dejamos, ver a Ru no dejamos de ver a Ruby mientras baila cuando viaja, cuando se desplazan hasta este bar eh, ubicado en la periferia, sí, sí, y como sí. les decía, ellos están libres, pero no, no están libres, están dentro de una ciudad, en un lugar específicamente para negros, eh, y, y las chicas del, 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 de la tienda, eh, del almacén, o sea, quieren conocer y quieren ir a bailar y quieren ver cómo es el asunto allá, están todas eh, urgidas de ver cómo es la realidad de vida de los negros, eh, y ellas le hacen ver en el momento en el que en uno de los momentos en los que están reunidas en el baño donde les dicen uy pero cómo tienes el swing para moverte y el ritmo y sabes hacerlo igual que ellos y no es que la actriz Jamie Newman está tan, tan bien caracterizada frente a la realidad de Hillary como blanca pero sin dejar a Ruby en ningún momento que se nota que el estudio que hizo de la actriz eh, fue manual, o sea no, no me imagino otra cosa más que la mujer sentada frente al Ted, mirando a Numi trabajar para construir a su Ruby, sabiendo que luego ella la iba a tener que interpretar. El trabajo es genial, 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 genial.
1: Y, en, sí, en, no esa, y en esa reunión, perdón.
0: Sigue, sigue, no, no te preocupes.
1: <risa> en, esa, en esa reunión de mujeres en el baño, también allí, este, digamos, Ruby tuvo varios momentos en los que ella se enfrentó a su misma raza. O sea, me refiero al que, por ejemplo... Cuando ella se despierta después de haber tenido una noche loca con el mono divino ese, este, ella amanece como blanca y se va al barrio porque pues, sale asustada porque no sabe qué le pasó. Ella se enfrenta a una realidad y es a la realidad de cómo, cómo los demás la ven. En el sentido de que, por ejemplo, ella se tropieza con el niño y los policías atacan al niño y protegen a la señora sí, entonces es como es como es como o sea por el simple hecho de ser negro ya tú estás cometiendo el delito la persona blanca no la persona blanca todo lo contrario está siendo atacada sí. entonces en ese primer momento ella empieza o sea, ella se enfrenta a la realidad que viven eh, eh, todos los negros frente a lo que se o sea, a lo que se ve simplemente por tu color de raza eh, tu color de piel eh, y luego en esa escena del baño eh, ella digamos ella en ese momento se siente parte de un grupo se siente parte de una de una de una comunidad porque pues está con sus compañeras todas están juntas están hablando se están divirtiendo pero ya cuando ellas empiezan a hacer comentarios racistas de que te mueves como una negra de que de, y, y, y que además empiezan a hablar de la otra muchacha que fíjense que ella no está en la, en la sala seguramente ella tendrá su espacio en donde come solita, porque como es la Correcto. única negra del, del, del lugar, ella tendrá el espacio solita. Entonces, este eh, ella se siente como parte de esa comunidad, pero cuando empiezan a atacar a la comunidad, ella enseguida empieza a cambiar su gestualidad. Eh, igualmente pasa cuando está en el bar. Fíjense que ella ni siquiera se para a bailar. Y sí. ella se siente que no está, como o sea, que está en ese lugar, pero no se siente, ubicada en ese lugar, o sea, no siente que está, o sea, se no sé si de pronto exactamente, se, si, yo siento que ella se sintió como, no sé estoy aquí haciendo una interpretación mía pero yo siento que ella tal vez se sintió como que estaba siendo hipócrita, o sea está en un uh -huh. lugar que es su lugar pero está, está, está como una mujer blanca y entonces como que no es lo que ella quiere, por eso ella sale y se quita se quita el disfraz, por decirlo así, se lo quita y vuelve a ser la Ruby que conocemos entonces digamos que en ese capítulo ella también se enfrenta digamos a la raza pero en, lo, en diferentes posiciones ella se enfrenta eh, eh, estando siendo una mujer negra se enfrenta a esas situaciones y como que se siente pero cuando va a la posición de la mujer blanca no le gusta lo que lo que ve o lo que percibe de su raza entonces como que es como eh, ella entra como en un juego de, 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 de que no se ubica en ninguno de los en los dos lugares y lo y finalmente, Finalmente lo que termina haciendo es como aprovechándose de la posición en la que está para poder para poder ir haciendo, como le decía la, la otra persona, ¿cómo se llamaba? Como le decía Cristina, hacer lo que le diera la gana, básicamente.
2: Sí, ese capítulo es muy sí, eh, sí, Es como sí, claro. la metamorfosis Total, de la metamorfosis.
0: Completamente. Y no por solamente cierto. por el hecho, sí, y, y es por el hecho no solamente de... Bueno, decía yo, yo hacía una broma con lo de la posición multijugos, ¿Cierto? Pero creo que va mucho más allá de la forma en la que verdaderamente se rompe ese capullo del personaje sí, que traen por Precisamente,
1: eso, precisamente eso te iba a decir, porque es que cuando ella regresa, que estaba nuevamente transformando, que yo iba al man con el cuchillo así abriéndola, yo dije, ¡la mató! Además, porque ella, o sea, eso tenía como un plástico ahí, o sea, como ocultando la escena de los forenses, algo así. Entonces. Yo decía, pero ¿qué está pasando? O se le está desarmando. Y después, cuando ya te muestran que, que realmente lo que pasa es que te quitan, te quitan como la capa externa. O sea, yo no sé cómo hicieron ese, ese, ese efecto, pero wow, o sea, es una cosa. Además, que se ve doloroso. O sea, de verdad que esa transformación es muy
0: gráfica. Y, y déjate ahí, la relación que sea entre Cristina y Rui. Sí. Que es una relación pura. Digamos que al principio, ya cuando Ruby se revela, cuando Cristina se revela, ya uno se da cuenta que no es William, sino que es Cristina. Uno dice, y no, no esta hija estaba jugando con ella. O sea, lo típico que uno se imagina en una serie, porque por lo general en la serie la gente hace eso es por porque está buscando directamente algo, pero aquí nos damos cuenta que no. O sea, a medida que avanza la, la, la serie, uno se da cuenta que Cristina... verdadera. Sí, un
1: sentimiento. Sí.
0: Claro, está enamorada de Ruby y el sentimiento llega a ser correspondido. Entonces me parece genial cómo dentro de esta serie no solamente se juega con, con ese tipo de, de, de racismo, con este tipo de magia, con este, sino también con el amor entendido en su expresión más verdadera porque no es el amor de, bueno, lo voy a tomar así de ejemplo, el amor ridículo entre Atticus y Leti. Y Leti. Leti. Que, que es el amor típico que uno ve siempre, te quiero, no te quiero, eh, terminamos, eh, volvimos, eh, bailo con otro para que sienta celos. No, digamos que el amor entre <risas> Cristina y Ruby es ese, ese amor, esa chispa de amor verdadero que uno dice, wow qué genial! ¡Qué chévere cómo, cómo llegar a involucrar ¿Te vamos a allá dos? de las palabras. ¡Claro! Sí, sí, y no acuerdo. mira, no solamente las palabras, imagínate que si hubiera... Qué hubiera pasado si la gente se hubiera enterado de esta relación entre Cristina, qué locura. Y Rubia, o sea,
2: que... o sea o de, tenemos aparte tenemos una de relación interracial y además y de... que...
1: no, qué locura.
0: Entonces, Y digamos que otro se otro personaje que
1: Este era era Cristina porque en, en, en el capítulo en donde ellos están en el castillo donde se supone que ellos viven yo tenía la idea de que la había muerto entonces y de repente aparece acá. Yo no sé por qué en cierto momento presentí que Cristina estaba tomando. Además, después de que vi que, que se podía, de que se podía transformar en otra persona.
2: Andrés, creo que iba a terminar de decir algo y, y quiero agregar algo al respecto, pero Andrés termina la idea. Eh, sí, no,
0: no, yo iba a hablar en relación a los personajes, que digamos que aunque los personajes principales pues son eh, Atticus que me parece un personaje super plano y súper aburrido y no voy a hablar de él porque voy a terminar lastimándolo. Sí. Tiene un arco de transformación bonito, pero, pero más allá de estos dos que supuestamente son los dos personajes principales, para mí los dos personajes que se roban completamente este show son eh, Ruby y la otra es Hipólita. No podemos dejar a lado Hipólita. Y muy con polite. toda la razón le dedican Uf, todo un episodio que además tiene un nombre bellísimo, I am, yo soy, sí. para poder explicar todo el poder que tiene esta mujer, que dentro de los no. primeros capítulos se nos muestra como una esposa devota, ahí como que está pendiente de lo que hace su esposo, pero después esta mujer coge las riendas de la serie y
2: se la lleva hasta el final. Y
1: habla del papá de áticos
2: eh, eh, A eso iba, a eso iba, y por eso le había dicho Andrés que terminara la idea, no tanto hablar únicamente del papá de áticos y ya, ya hablaremos de él, sino que eh, hace un rato hablaba sobre eh, la decepción del capítulo final, eh, no diciendo que hacía malo. Y pues llegamos ya aquí al punto del tema de, de la razón de ser de plot y es hablar en términos de guión, ¿no? Eh, el desarrollo de los arquetipos, cosa que mencioné muy por encima hace un rato, es una de las razones por las cuales la estructura de la serie funciona de manera perfecta durante los primeros nueve capítulos. Tenemos viajes en el tiempo. Tenemos viajes entre dimensiones, entre universos. Tenemos una, una exploración de mitologías muy amplia, pero todo esto está arraigado a la desmitificación de los personajes que conocemos como, como arquetipos bien planteados. El bueno que no es tan bueno, el malo que no es tan malo. Nuevamente hablamos de la escala de grises que puede tener un personaje para transitar entre esa realidad en la que vive y su razón de ser real. Y un ejemplo perfecto es claramente Ruby. La deconstrucción. De eh, el arquetipo de John, de la madre, visto desde los ojos de, de Hipólita, como bien señalaba Andrés, y es el hecho de que deja de ser madre, hija o esposa para convertirse sencillamente en mujer, y desde lo que es como ser humano, se define dentro de las diferentes realidades que, eh, a las que ella viaja y en las que alterna eh, su búsqueda personal. He allí también el hecho de que les decía que. Claramente el género de la aventura pesa por encima de cualquier otro porque estamos viendo el viaje del héroe representado desde distintos, desde distintos personajes con matices muy diferentes y que no nos hacen caer en lo, en, en, en lo planteado originalmente de cómo debería ser el personaje y ahí es donde Leti y Atticus restan presencia y restan desarrollo frente a lo que vendrían a ser los demás personajes. No con, ello dejando en, no, no con ello dejando de decir que sean malos personajes, sino que su desarrollo está, por otro lado, siendo las banderas visibles y siendo los elementos. Porque tenemos que ver a Aticus y a Leticia como, como elementos narrativos. Para los poder, desarrollos son
1: como típicos, o sea, no son tan extraordinarios como los otros.
2: No tienen arco de transformación, básicamente, mm -hmm, Lilo. O sea, si tenemos a los personajes que transitan desde un punto A hasta un punto Z en su personalidad, pero básicamente ellos son personajes conductuales. Era a lo, que le, a lo que me refería cuando decía hace un momento que son personajes eh, utilizados con la función de ser elemento narrativo y elemento cohesionador de la historia. El hecho de que Leti reciba una, una especie de protección para que no le pase nada, para que su hijo nazca, para que muchas de las cosas que debían eh, evitarse se eviten, y que nuevamente, apelando al recurso del Deus Ex Machina, aquí se utiliza de manera perfecta porque no vemos nada hecho al azar, sino que claramente se van justificando las situaciones en cada uno de los personajes, que Atticus eh, tuviera una, una, una especie de, de sobradez en su personalidad frente a muchas cosas que venían ocurriendo, y que en la situación que se da con Gia, en algún momento uno siente que ella podría hacerle algo y estaría perfectamente justificado lo que le haga, aunque no está del todo eh, tomarlo de esa forma. Eh, sí es cierto que el resto de personajes de la serie tienen un arco muy distinto y muy diferente, siempre de la mano con lo que se han planteado. Otro ejemplo es, por ejemplo, Dean, Dayana. Eh, interesante ahí también el tema de que eh, Hipólita sea la mamá de Dayana como clara referencia a... a a la mitología detrás de, del surgimiento de Wonder Woman y que se vea claramente el desarrollo del personaje eh, desde el empoderamiento femenino, sin apelar, como les decía hace un rato, al tema del, del manifiesto feminista. Eh, y en el último capítulo, todos esos arquetipos a los que les estuvieron huyendo y con los que se estuvieron construyendo las narrativas distintas de cada personaje, comulgan perfectamente para ya construir un episodio muy cliché, donde se tiene que cumplir la misión final para dejarnos con la bandeja servida sobre la posibilidad de si la historia continúa o no, y eso era lo otro que les decía que no se me fuera a olvidar, la historia está concebida como una miniserie, es decir, que lo que vimos es el final de todo el relato. Hasta el momento HBO no se ha manifestado sobre la posibilidad de darle continuidad, pero Misha Green, eh, la showrunner principal, sí manifestó que su necesidad de contar esta historia estaba única y exclusivamente limitada a lo que ya se narró en este momento, y que regresar con la serie sería la posibilidad de contar otras alternancias eh, en cuanto a contenido, que incluso tuvieran cabida dentro del libro, el relato meta dentro del relato, por lo que les decía que el hijo de Atticus y, y Leticia es quien escribe eh, Love flash Country, y lo vemos claramente allí, el libro aparece realmente dentro de la serie en, en un par de oportunidades, desde allí se podrían explorar otras cosas completamente diferentes. Pero que lo que conocemos como mitología y como universo construido para este relato muere allí tal cual como ocurrió, y vuelvo y lo repito, con Watchmen eh, de Damon Lindelof, también para HBO. Entonces, la, la necesidad de potenciar el relato siempre desde mi punto de vista, muy humildemente de decirlo, debe estar sostenida a partir de la creación de personajes complejos con un arco de transformación lo suficientemente atractivo para que no solamente veamos a un personaje hacer algo por hacerlo, sino que se justifique su realización y que en el alcance de ese objetivo muchas aristas se vayan cerrando hasta construir un macro personaje mucho más atractivo de cara al público. Y que es ahí donde palidece muchísimo eh, Atticus y Leticia frente al resto ahora sí dando pie, al señor Monroe, que se jala un arco de transformación bastante interesante, que lo desconocemos, mucho de su pasado lo desconocemos, pero que gota a gota se van llenando a lo largo del relato y nos terminan por construir un personaje muy interesante. De hecho, a mí me impactó muchísimo la muerte de George en el segundo capítulo y pensé que podía regresar porque ese es otro de los arquetipos que acá se rompe, otro de los clichés que acá se rompe. Y es el hecho de que ya lo habíamos comentado antes, sobre todo cuando hablamos de The Voice, que la, eh, la muerte de Stormfront, si murió o no murió, queda en el aire y eso da la posibilidad de que ella regrese en cualquier momento de la serie. Lo mismo podría haber ocurrido con, con eh, Atticus, pero Atticus lo vimos morir y sabemos que no va a regresar, no hay posibilidad alguna de que eso ocurra. Y eh, ese tipo de elementos se hacen presente aquí en la serie para que nosotros veamos cómo ellos están deconstruyendo algo para construir algo completamente diferente.
1: No, y pues sí. en mi caso no tendría sí, sí, sentido sí, sí, sí. que ático que volviera. O sea, si, si hablas de que es una miniserie, pues ya déjenlo así. Si van a hacer otra cosa, pues que hablen del hijo, que cuenten una historia con respecto al hijo. Pero ya digamos que la serie, por lo menos para mí, hasta donde quedó, quedó bien. O sea, aunque como dices tú, el final fue medio... Es que hay co hay hay hay, mom hay varias películas y series en las que me ha pasado esto. O sea, como que yo voy emocionada y voy a la carrera con la serie y qué chévere, y qué chévere. Y uno espera el final, y al final queda uno como, ya se acabó. O sea, como ya. Esa era toda esa era toda la, la, la bulla, esa era toda la, la... toda la aventura y toda la cosa para terminar aquí. Entonces digamos que yo particularmente no quedé con, con querer más. O sea, yo pienso que con lo que vi, para mí fue suficiente. No necesito que me pongan más. Sí, no... Obviamente porque al final me, o al sea, final quedé como, ok, bueno, ya se acabó perfecto, maravilloso, gracias. O sea, no, no quedé como con la sensación de, ay, y, y, y que viene y ahora que O sea, no, realmente no. Además porque, además porque yo también siento que el... Digamos, la, la motivación de Cristina para hacer ese ritual tampoco era una motivación fuerte. Es decir, eh, no era una motivación de voy a conquistar el mundo o es una motivación de quiero de, de Pinky Cerebro, vamos a conquistar el mundo. No, era una motivación de que simplemente quiero ser inmortal porque quiero vivir eternamente. Y pues básicamente ella consiguió lo que quería. ¿Sí me explico entonces digamos que no había una motivación fuerte en la que en la que de pronto más adelante nos pueden mostrar qué hizo ella con el con el ritual que, que llevó a cabo si ¿Sí me explico entonces como que digamos que hay ciertas cosas que como que no que no generan que no generan como la necesidad de ver otra temporada porque ya para mí lo que se contó chévere pero ya no necesito más
0: Sí, sí, lo que, lo que tú ibas a decir es muy cierto. O sea, digamos que ya con esta, con esta temporada uno ya, creó, uno ya creó una expectativa, ¿cierto? Acerca de lo que se quería contar y ya no... O sea, lo que pasa es que darle paso, aunque hay hay de dónde coger. Como hablábamos en la semana pasada con respecto a The Voice, siempre uno de un paso de una temporada a otra debe dejar hilitos. ¿Cierto? Para uno después llegar a agarrar y poder seguir construyendo la historia. Y aunque quedaron algunos hilos ahí de los cuales se podría llegar a agarrar y narrar otra historia, eh, fíjate que, que la historia es conclusiva, ¿no? Lo que decía Carlos, o sea, la historia empieza en un punto, termina y ya yo creo que con eso basta para darnos a entender la historia y la dinámica de la serie. Ahora, eh Sí, con respecto a los hilitos que les voy diciendo, podría ser, por ejemplo, desde el punto de vista de la niña, que ahorita no me acuerdo cómo es que se llama, espérenme, espérenme, eh... Di, Diana. Dayana, sí, sí, sí. Diana. Dayana. Diana, no, es Diana, Diana. Diana. Sí. <risa> Diana. El poder es de Vaya. esta niña, que incluso se la encuentra, que incluso se le encuentra el ridículo de Atticus en el futuro, que dice que es la que le entrega el libro. Con, uh -huh. el, con nuevas historias del hijo. Pero mire que si se llegara a crear una segunda temporada, lo pensaría yo más como de alguno de esos personajes. Ya sería contado desde, la, desde el punto de vista del hijo de Atticus, o desde el punto de vista de ella, porque vemos, por ejemplo, los hilitos que le estoy diciendo, es en el momento en el que el ridículo de Atticus le cede el monstruo a ella. Ya tenemos claro que te cae mal. <risa> le, cede, le cede el monstruo, el, el termagogon se lo cede a ella, ¿cierto? Y como que el, 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 este bichito como que se apropia de, de esa amistad que queda con la niña. Entonces sí, digamos que de, que de llegarse a generar otra segunda, <risa> otra segunda temporada, el podría life. ser entre, entre estos una historia contada ya entre estos dos o sea, ya no ya no con, como siguiendo el hilo de Ay, aquí terminó la primera y desde aquí cojamos la segunda no, sino ya sería como un, una historia diferente, algo nuevo que sería de pronto pues en el caso de que se llegara a, a realizar una segunda temporada porque lo que decía Carlos o sea, la historia aquí ya terminó según la visión de la directora y pues ya no hay más para dónde, o sea, o sea estos hilitos se podrían llegar a contar con cosas que quedaron por ahí sueltas pero a, a futuro a futuro, entonces y no con respecto a, a, a donde quedó exactamente la historia, porque que ya Ticos murió y ya todo el mundo fue feliz la serie quedó perfectamente feliz y todos somos felices porque Ticos
2: murió <risa> Voy a decir algo al respecto, opino igual que Andrés eh, sobre el tema de tomar otras historias y otros personajes para darle continuidad y me parecería interesante que si sí, la, la serie, hasta este punto, nos contó los hechos que van a desembocar en la escritura de los Class Country, por parte del hijo de, de Leticia y de, y de Atticus, vimos, vimos la narrativa antes de convertirse en una narración, ¿cierto? Todos los recursos literarios y, y todas las estructuras posibles frente a, al desarrollo de personajes para crear el libro. Durante la temporada, nosotros vimos precisamente a Dayana, escribiendo su cómic, para mí sería muy interesante ver cómo ese cómic se lleva a la realidad, teniendo en cuenta todo lo que ella vivió y experimentó a lo largo de esto y que terminaron desembocando. Finalmente ella se convierte, al reemplazarle eh, Hipólita eh, el brazo, por el brazo mecánico, se convierte prácticamente en el personaje que ella había escrito en su, en su, en su historieta, en su cómic. Me parecería muy interesante explorarlo desde ese punto de vista. Y con respecto al tema, y por eso fue que me reí un poco, ayer estaba leyendo sobre un live action que se está preparando de parte de Disney, ¿por qué no el Demogorgon y Dayana eh, vendrían a hacer el live action de Lilo y Stitch, por ejemplo?
0: Ok. <risa> ah, de razón, Carlos, estaba riendo ahí como loco. <risa> claro, sí, todas las razones. Pues que en
2: cuenta de eso. hay en cuenta de eso, prácticamente ya podría venir a hacer. Pues ya la mamá tiene el pelo azul. <risa> Queda convertida el Demogorgon en azul en algún momento. El, el, el instante de Hipólita, de, de Hipólita muy, muy tormenta, ¿no? Sí, sí, sí. 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 sí, sí, sí. Chévere.
0: Eh, otro aspecto que quiero llegar a resaltar en este caso y es el uso musical Uf. que tiene la serie. Eh, está correspondido gracias a dos, dos compositores, una, una señorita y un señor, eh, Laura Carman, y Rafael Saadik, creo que es, perdón si lo estoy pronunciando mm -hmm. mal, que no, no, elogios completos, o sea, qué forma de adaptar la música a una serie tan maravillosa. Me pareció muy inteligente, unas cosas preciosas, y no hay nada más sino solamente ver el final del noveno capítulo y, no, ver, okay. a, y ver a Leti caminando por esa calle. Cuando a sus espaldas está sonando esta canción llama Catch the Fire, Agarra el Fuego, que uh -huh. es esa escena en la que viene Leti caminando por las calles de 1920. Con el libro. 1920, ¿cierto?
2: 1921, uh -huh. Tulsa 1921.
0: Viene caminando por esta calle, le empiezan a caer bombas y el canto que se está creando al final con la música de estas dos personas y dado por la gran interpretación de Janai Bruger me parece lo más fantástico que he visto hasta el día de hoy en series para representar una escena. Totalmente aplausos llevados, porque la, la imagen que se muestra con la música es totalmente idílico. Es una sí. cosa completamente ensoñadora que uno queda realmente bobo, bobo, viendo esta última escena.
2: Y es toda la selección musical de la serie. O sea, es uno de esos CDs o recopilaciones que uno quisiera tener eh, y poner, de producir en todo momento, porque realmente la selección de canciones es muy interesante. Hay temas de la época, hay temas posteriores a la época, y hay temas recientes que incluso suenan por momentos. O sea, hay, hay toda una composición, hay, hay toda una selección anacrónica de temas musicales que encajan de manera perfecta en lo que se está contando, y a eso hay que sumarle también a ese acompañamiento de emisora eh, que va narrando muchas cosas paralelamente, sobre la situación actual en la que se encuentra. Los elementos y los recursos sonoros que utiliza la serie son, de verdad, eh, bastante eh, complementativos, por decirlo de alguna manera, frente a lo que se está contando. O sea, es una de esas series en las que, o es una de esas narraciones en las que uno se da cuenta de que cada recurso está tan bien utilizado y tan bien integrado, que uno, una vez más reconoce el hecho de que dentro de la ficción es necesario complementar el plano eh, con distintos tipos de recursos, y no solamente con colocar a dos personajes hablando uno frente al otro, o, o expresando una situación, o viviendo una, o viviendo una experiencia, para que nosotros entremos en esa realidad. El ejemplo que colocaba Lila sobre la, la, el momento en el que Ruby empala, eh, en, en, en Tacona, en Tacona, a, y
1: en pala.
2: En tacona al administrador del, del almacén, y que lo que está ocurriendo en pantalla es, pareciera ser una, un, un testigo espectador. de los hechos o un espectador de los hechos, son cosas que de, de entrada vienen a, a fortalecer eh, el cómo está construida y el cómo está relatada la historia como tal.
0: Bueno, y creo que también el último aspecto técnico es resaltar también la labor del vestuario, la labor de recreación de las casas, las calles. Totalmente uno lo lleva a la época. No decir mm -hmm. que uno llega y encuentra algo que se encuentra perdido... Eh, no sé si aquí lo mencioné alguna vez, y si no lo mencioné lo voy a hacer. Había una novela aquí colombiana que se llamaba La Esclava Blanca. No sé quién fue el director, eh, sé que fue producida por Caracol, y dentro de su departamento de arte se encontraban los señores... Eh, ¿Carlos, me ayudas? arnold y Lizarazo? Guarn
2: guar, guar, guarnizo y Lizarazo.
0: Guarni Algo así.
2: Tema de conversación de las clases de... De, de arte de con arte. la
0: maestra Milena. Gran maestra. y eh, una de las cosas que ella decía es que dada la gran fama de Guarnizo y Lizarazo ellos entraban a cualquier tienda y decía deme esto, deme esto, deme esto deme esto, deme esto" y póngaselo, 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 póngaselo en La Esclava Blanca que es una historia muy bonita, una historia muy bien contada, pero el arte no me cuadra precisamente porque es una historia también de de, de raza ¿cierto? es un, de época sí, y totalmente de uh -huh. raza, la época de esclavos y no es por ser, no es por ser que me dirán ahí, pero Andrés, pero tú eres muy racista. No, yo no soy racista, pero uno se imagina que los esclavos de esa época van a andar mugrientos, van a andar con harapos. Tienen sudados. que andar sucios, sudados, exactamente, porque son esclavos. Vivían metidos en la tierra, dormían dentro de las heces de los animales. No, en esta novela Guarnizo y Lizarazo les colocan pintas pulcras ropa completamente nueva, blanco, brillante, que ni siquiera la mismísima Biblia lo podría dejar así de blanco. Y uno dice, bueno, ¿y dónde está la coherencia de la historia? Por favor, lógica, gente. Es algo que no se ve en Lovecraft Country. En Lovecraft Country la ropa se nota que no se ha puesto una sola vez. Se nota sí. que cada prenda, cada detalle fue pensado con inteligencia. Y entonces no es que me digan, Andrés, o sea, para poder hacer un buen diseño uno tiene que buscar ropa de segunda. No, no es eso. Es decir, que si yo soy un personaje, dependiendo de la categoría en la que yo estoy, tengo que encontrarme que la ropa se adecuada a lo que yo estoy contando. Yo no puedo salir con ropa recién comprada para interpretar un personaje que vive en las calles. O sea, me parece algo completamente ilógico de parte de algunos diseñadores aquí colombianos, pero sí. Algo que es que el rescatar de los cross country es esa coherencia entre personaje y la ropa que se le pone. Los objetos que utiliza, su vestuario, su, 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 su maquillaje, la piel. Que se si acabó de sudar, dure sucio el resto de la escena. Ah, sí, creo que ya lo habíamos mencionado una vez con... con ¿Cómo se llama esta película? Que, con Mila Djokovic, Jokov, eh, Resident Evil. Que ya decía uh -huh. yo Resident que... Resident que te estaba recién igual porque la vieja acaba de salir de una explosión, se acaba de tirar en el barro, y pum, siguiente escena, completamente limpia, como si acabara de pasar por el, por el car wash de Will Smith. Entonces, sí. no, 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 o sea,
2: completamente no, y es
0: que, ilógico una cosa con otra.
2: Esa, esa coherencia de la que hablan de es, eh, está dada por la misma narración. Nosotros estamos conociendo a un personaje en el momento en el que empieza el relato, pero entendemos también que el personaje tiene un background, Viene con un pasado, y ese pasado incluye un guardarropa, incluye un lugar habitacional, incluye una profesión, incluye muchos elementos a nivel cultural, social, económico, político, religioso, etcétera, que lo han construido y lo han llevado al punto en el que nosotros empezamos a ver y a conocerlo, y a desarrollarse frente a nuestras narices, frente a nuestros ojos, más bien. Ese personaje... Viene ya con una cantidad de ropa que ha estado utilizando en todo momento y claramente esa ropa está desgastada. Lo que dice Andrés es muy cierto. Aquí en la serie está muy cuidado el detalle. En el caso de la esclava que mencionaba, la esclava blanca, que no la he visto, eh, pero sí vi a partes, eh, sobre todo cuando en clase nos sacaron a colación el tema y lo revisamos con la maestra eh, Milena Forero. Eh, efectivamente aquí el tema es que parece que todo el elenco de personajes ya no actores, todo el elenco de personajes tiene la capacidad económica para salir a comprar en cada momento que va a salir a escena la ropa que se va a poner porque parece que todo está nuevo, recién comprado y apenas lo están estrenando. Y si vamos a llegar a ese punto, pues mejor trabajemos como se hace con la animación, donde los personajes animados tienen la misma ropa en todo momento y nunca se la cambian. Entonces, tenemos abaratado los temas de costos de producción en, la, en el diseño de, de vestuario y narremos algo que ocurra en un solo día para darle una justificación en que el personaje tenga la misma ropa puesta todo el día. Ejemplo 24, 24. Los hechos ocurren en un día completo en la vida del personaje principal, pero cada que Jack Bauer se suda, se arrastra o algo, lo vemos en algún momento de ese día que le está transitando, por lo menos cambiarse la camiseta. Cosa que en este tipo de series así eh, se descuida muchísimo.
1: Es que preciso te iba a decir eso, o sea, el hecho de hacer una, un, un capítulo, una serie, una temporada, un lo que sea, que se desarrolle en un solo día, tampoco quiere decir que porque uses la misma ropa siempre se tiene que ver igual, porque tú te vistes en la mañana, sales pulcro, limpio, espectacular, oloroso, pero llegas en la noche y ya eres otra persona, ya no hueles lo mismo, ya la ropa no está de la misma forma, entonces ni siquiera el hecho de que de que se use la misma ropa significa que se tenga que en la medida en que se va desarrollando la, la escena o el tiempo de la serie este, o de la película la ropa no, también no va sufriendo un cambio visual o sea, si yo me arrastro pues se supone que el resto del tiempo tiene que estar por lo menos el rastro de que yo me ensucié con algo. Si
2: el personaje tiene un arco de transformación. Todo elemento que utiliza en el plano debe sufrir ese cambio. Debe
1: sufrir el cambio, Eso claro. Porque si yo, yo, si yo, si yo salgo en la mañana y en, la, en, en el transcurso de la mañana me cayó, me cayó agua, me cayó polvo, me tropecé con algo, eh, por lo menos, o sea, eh, debe haber una señal de que, de que, de que, de que, efectivamente estuve en la calle. porque pues, si en una escena me tropecé y en la otra otra vez la la blusa está planchada, pues Ahí no hay como secuencia, no sé cómo se dice. No hay como... Eh,
2: continuidad. No hay
1: esto no hay continuidad, porque pues la Ayacora se cambió. Si no explico, entonces como que debe haber eh, coordinación en ese sentido.
2: De acuerdo.
0: Bueno, vuelvo a retomar el tema del que estaba hablando al principio. Gore, horror y terror. Dentro de la parte de Gore, bueno, ya había explicado que y ya en lo que hemos hablado creo que se puede notar en esta parte de la metamorfosis cómo se ve caer la piel con sangre así como si fuera una cáscara de nada cayendo cayendo de la nada y si sí, a los que no les gusta eso no, no parece una
1: cáscara eso parecía que le hubiese caído ácido y se estuviera desaciendo. Correcto,
0: exactamente sí. y así entonces a los que no les gusta el gordo, digamos que esta parte les va a resultar un poco un poco perversa y más cuando están teniendo sexo que ah bueno de hecho este esta esta serie sería sí. llamar brutal momento no Lovecraft, sino Sexcraft. Sexcraft sí. Todo el tiempo están teniendo sexo. Entonces, esta parte de, del gorro... No, pero qué peligro,
1: qué peligro tener está... sexo con guía.
0: ¡Qué peligro! Entonces, esta parte está muy bien representada en cuanto al gore que no es muy brutal, eso sí, ténganlo en cuenta, o sea, sí aparece parte de, de mucha sangre, mucha, muchas cosas extrañas, así como aberturas y... Pero, pero no está un poco tan exagerado. En cuanto a la parte del terror, pues precisamente es lo que se da con respecto a, a lo que ya habíamos hablado. Acuérdense que ya habíamos hablado una vez de terror y otra cosa es horror. ¿Cierto? El terror se va más como a lo superficial, como a lo... como a lo, ¡Ah, los gritos! ¡Ay, el susto! Ya, no sé qué. Pero entrando a la parte del horror, que creo que está muy bien representado con los pequeños eh, monstruos y personajes eh, psicodementes que aparecen por allí, que también están muy bien representados. Y no me refiero simplemente a los de Hermagogon, sino a los bichitos que van apareciendo por ahí de vez en cuando, que no son constantes, pero que se van rayando un poquito. Que eran las... vampiros. Claro, ¿no? Y, eh, por ejemplo, el, el personaje... Nada que
1: ver con los de Crepúsculo.
0: <risa> Nada que ver. <risa> por ejemplo, este personaje es Sukuz, que es la representación japonesa, que se llama... No, sí. Ni me pregunté cómo se llama porque no me acuerdo. ¿Cierto? Sí. Es, este, este, este personaje... Este personaje...
2: Giga. Gi, 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 Gisbu el de, este, el de Giga
0: Sí, Giga. este personaje, este personaje que, que también recurre como a esa, esa mitología no japonesa que está representada en ese horror japonés. Entonces, muy bien mezcladas estas tres cosas, ¿cierto? Que hacen de los una gran serie. Y ah, creo sí. que dejo esto como punto final. No sé si alguien de pronto quiera resaltar algo más de aspecto de técnicos, de personajes. ¿No? No. Perfecto, entonces no. No, porque a... quiero,
1: quiero decirlo en mi personaje
0: favorito. Eh, sección de, escena favorita y personaje favorito. Entonces, como Lila está que se habla, Lila Isabel, dale tú. Escena y personaje favorito.
1: Bueno, a mí eh, más que escena me gustó un capítulo. Y es el capítulo precisamente donde aparece mi personaje favorito. Porque mi personaje favorito, este, aunque parezca raro, es un ente. Eh, y son cuando, a, cuando, en el capítulo en donde a Diana eh, a Di, eh, le hacen como un, le hacen como un hechizo y ponen y la y le y le ponen como dos entidades demoníacas que la persigan. Esas dos entidades, ese capítulo me pareció muy chévere, y además, este, mi personaje favorito son esas dos entidades, porque son las entidades demoníacas más raras que yo he visto, o sea, ellas. Iban persiguiendo a la niña, pero eso iban en un baile espectacular todo el tiempo, y eso era una emoción, y la me niña acordé. corriendo angustiada, pero no, que las ac... dos niñitas atrás, perdóname, las dos niñitas atrás bailando, disfrutándose la vida, no, de verdad que a mí, ese, o sea, yo, Carlos, cuando yo más o menos le conté, le dije, yo pensé que esos personajes te iban a dar miedo, pero es que son tan graciosas, o sea, son tan graciosamente terroríficos, porque o sea, Fíjate tú, ir tú caminando con dos peladitas atrás correteándote, pero muertas de la risa y bailando, o sea, eso no, o sea, yo decía...
2: Nuevamente es el, nuevamente es el arquetipo roto.
1: Sí, 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 exacto, es como que ellas van, eh, las dos van allí bailando, felices de la vida, además eran dos niñas, eh, con su vestidito todo lindo, pero con una cara espantosa y de repente hacían caras, o sea... Ese, 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 ese capítulo fue muy interesante y esos dos personajes, esas dos niñitas son mi personaje favorito.
0: Sí, a, me, vuelvo a repetir. Se nota que aquí está metida a la mano de Pil como productor, porque yo viendo a estas dos niñas, inmediatamente me llevó a la película as.
2: Inmediatamente. Ah, correcto, correcto.
0: Inmediata o sea, me faltó solamente verle las tijeras en la mano y ya. Sí, correcto. Yo también no, no, me, ya uno nada, al, tijeras, me uno uno a la Las uñas. Las uñas. Yo también me uno a las correterías. La, Ay,
2: Dios mío, Perfecto. La, la Lupita, y, ¿no? y eran bueno, super
1: letales, infan. porque fíjate que y fíjate porque eran super letales, porque fíjate que gracias a que ellas la atacaron fue que ni perdió el brazo.
0: Perdió el brazo, sí. sí.
1: Pues sí, eran efectivamente letales. pero uno las ve inocentes bailando, pero no te dejas alcanzar.
0: <ríe> Dios mío. Listo, y tu escena Lila. El capítulo. Ah, ¿te gustó el cap todo que capítulo? Le gusta, todo el
2: capítulo, sí. Todo el capítulo ah, sí.
1: de las niñitas bailarinas. Sí, yo, además,
2: muy buen no capítulo. Recuerdo,
1: yo no recuerdo si ellas si ellas iban acompañadas con música, no recuerdo. Creo que sí. Bueno. Sí,
2: sí, pero se música... Se llama, eh, eh, instrumental. instrumental. Sí, sí, sí. Era más instrumental. Sí, sí, sí. Y también era asincrónico, o sea, no era nada que tuviera que ver con el baile. Ellas iban por un lado, la música iba por otro. ajá.
1: ajá.
2: <risa> Carlos, tu personaje favorito y eh, escena favorita. Uy, yo tengo dos personajes favoritos de entrada. Eh, Ruby, claramente, tiene un arco de transformación bastante bien hecho. Aparte, que Numi me parece una mujer en todos los sentidos espectacular, es hermosa. El bozarrón que tiene, cómo canta, su interpretación. Eh, ahí tendría que sumarle a, a Hillary, su Hillary también es una composición brillante y como lo dije, hace, lo dije hace un rato, Jamie Newman que es la actriz que la interpreta uf, entonces ese díptico ahí de las dos me parecen geniales y el otro personaje te, tengo ahí una pelea entre Cristina y Monroe pero creo, creo, creo que me quedo con Monroe también por transformación, sí, Monroe, por fondo que... por construcción por actuación eh, por su impacto en el resto de personajes por su factor porque, sorpresa su factor sorpresa también pero el tema de que es de todos los personajes si se dan cuenta es el que más impacta prácticamente en todos tu impacto en Hipólita en Dee tu impacto en Leti tanto presente como futuro en el pasado tu impacto en su hermano en George eh, todo, el que tema, inició todo el tema todo el día todo el qué?
1: Todo el viaje.
2: Sí, correcto. Todo arranca en 1921 y a partir de allí se dan muchísimas cosas al respecto de eso. Y al igual que Lila, no voy a decir que tengo una escena favorita, aunque hay top, top, top el momento tacón, eh, pero el capítulo de Back to 1921 eh, y todo lo que ocurre en Tulsa, todo ese pasado que exploramos, eh, la justificación de... La protección que tiene Leti encima. I'm ready.
1: Hope the good Lord is. Pray
2: with me. Ah, Father, you are oh, in heaven. Lord. How
1: do good. Sometimes I wonder what to say to you now in the soft afternoon air as. You hold us all in a single death. I say, where is your fire? I say, where is your fire? You got to
2: find it and pass it on. You got to find it and pass it on from you to me, from me to her, from her to him,
1: from the son to the father, from the brother to the sister, from the
2: daughter to the mother, from the mother to the child. Todo eso house, me parece genial, la manera como está construido el capítulo. Me, a mí me gustan muchísimo los capítulos que juegan con el tema del viaje en el tiempo y el cómo se acomodan las cosas a la realidad para que o se altere o la realidad siga inamovible como la conocemos en el futuro. Entonces me parece que eh, a nivel de guión, está perfectamente escrito, es un capítulo que escribió precisamente Misha Green, escribió los dos últimos y el primero, sola, eh, ya el resto con el equipo de guionistas. Eh, se suman aquí muchos personajes de los que habíamos escuchado hablar, pero no habíamos conocido, y lo hacen, se integran en un solo capítulo de manera perfecta. Eh, Jules Mollet, que me parece que lo hace perfecto, canta muy bien, eh, está a un nivel bastante alto, entonces genial también por ello. Y mi capítulo preferido, ya lo dije, el penúltimo, que es Back to 1921.
0: Eh, ok, perfecto, eh, me toca a mí. Personaje favorito, tengo dos. Eh, me gusta mucho Ruby, el personaje de Ruby. Eh, me parece un papel muy empoderado, esa es la palabra de hoy en día, ¿cierto? Empoderado. Sí. Entonces me gusta mucho mucho el papel de Ruby. Además que desde la primera vez que la escuché cantar, que es en el, creo que, sí, en el capítulo número uno, Ah, me enamoré de esa mujer. Qué voz tan increíble. Excelente. Entiendo.
1: Andrés, y verme? hablando, y hablando de esa escena, eh, me siento orgulloso de haber identificado una noche morada.
0: Ah, muy bien.
1: <risa> Estoy aprendiendo.
2: <risa> Cierto que me escribió cuando la vio y me dijo eso. Yo
1: le dije, Carly, es, es, esa escena, la noche es morada, verdad, me dice, sí, y yo, ¡ah! Qué <risa> ya, perdón. Ah.
0: entonces me gustó, me gustó mucho, mucho, mucho esa esa escena y esa escena, esa, bueno sí, la escena donde ella canta fue la que me enamoró y la otra fue Hipólita me parece que la evolución que tuvo Hipólita desde, desde esa primera escena donde está con el esposo desde donde está con George hasta tal el último momento donde ella es una de las artificias encargadas de, de quitarle el poder a Cristina. Wow, qué evolución! Y me reitero porque estas dos son mis personajes favoritas porque además les dedican un capítulo a cada una, lo cual me llenó de felicidad completa. Fue un éxtasis ver esos dos episodios.
2: De acuerdo, de acuerdo. Fue un éxtasis
0: que... completo porque es un derroche de poesía actoral increíble y, y no, no, o sea, no hay comparación. Digamos que lo que decían ahorita ustedes, todos los personajes tuvieron un papel muy importante, menos aticus, dentro de la serie, porque todos muestran un arco evolutivo, menos aticus, que eh, llevan a resolver las cosas pues de una manera muy, muy bacana, ¿no? Muy chévere, o sea, es, es, es chévere ver cómo un personaje evoluciona, menos aticus, a través de toda la serie y ver ese resultado final en el que la mayoría sobrevive, menos áticos <ríe> Y estas dos mujeres realmente de aplaudir su labor. Triste, triste, me dolió mucho cuando murió Ruby, pues por, por querer ayudar a su hermana, pero, pero bueno, no son cosas de la serie. Igual estoy feliz sí. porque murió áticos okay. Y okay. escena favorita, bueno, creo que te, yo tenía una escena
1: P pero creo que ya después un... de ver
0: toda la serie en este momento tengo dos, mi primera escena es cuando están inaugurando la casa que se hace como una fiesta se hace como una reunión y obviamente tiene que estar cantando Ruby. Esa escena me encantó, me encantó toda esa parte. Cómo hacen seguimiento de Leti por los cuartos, mirando que Genial. todos tengan bebida, que todos tengan comida. Después se quedan con este personaje, se quedan con este otro. O sea, es como un, un revuelto de personajes, ¿cierto? Eh, ahí en esa misma escena, esta está bailando, después me voy con esta, me voy con la que está cantando. Muy chévere, muy chévere. Me pareció muy cosmopolita toda esa, toda esa producción de esa escena. Muy chévere, me gustó mucho. Y eh, la otra fue, bueno, creo que ya lo había mencionado, la escena en donde Leti viene caminando por la calle, allá en 1921, y suena de fondo esta Catch the Fire. No, no, o sea, impresionante. Realmente creo que lloré viendo esta escena de lo fantástica que es. Entonces esas dos, mis dos escenas, atraer a colación, porque son para morirse de, un, de una sobredosis poética, tanto visual como auditivamente.
2: Así es.
1: Teniendo en eso. cuenta el amor que tiene Andrés por Atticus, yo creo que deberíamos crear una sección de cuál es su personaje menos favorito. Ay, ¿cuál es su
0: personaje? Atticus viene de ático y ático es algo que uno casi nunca mira, entonces Atticus se quedó en el ático. En el, el resto Attico. de personajes evolucionaron. Sí, creo que lo único bueno que hizo él fue morirse. Ok, eh, sección, <risa> vamos a, eh, ¿cómo describíamos en una palabra la serie y eh, calificación? Entonces, de manera vuelta, voy a empezar, yo creo que nunca he empezado yo a dar mi calificación. Mi calificación no. de la serie le voy a colocar un 4.7. 4.7 Y el 4.7 se lo voy a dar porque, no sé, me desconectó mucho el segundo capítulo. O sea, lo que les expresaba, el primer capítulo me gustó mucho menos el final, la última escena me, me desconectó inmediatamente, dije, ¿qué pasó aquí? Y ya el segundo capítulo fue como, como que, no sé, como llegar a otra, otra serie nueva. Entonces, ese segundo capítulo, sí, claro, sé que es muy importante ese segundo capítulo para explicar lo que va a venir en adelante, pero no sé, no sé si fue la narrativa, no sé si fue la forma en la que se contó que me desconectó completamente y de hecho no iba a seguir, yo no iba a seguir. Después de que terminé el segundo capítulo dije, no, yo no voy a seguir viendo esto. Porque me parece una pérdida de tiempo, o sea, están muy desconectados. Pero no, menos mal me animé y seguí con el tercero y el cuarto y el quinto hasta que me siguió enganchando. Es que lo que decía Carlos, después del tercero esto se pega una enganchada terrible. Terrible porque es muy buena, porque ya, ya uno le empieza a agradar la serie. ¿no? El segundo capítulo no me gustó mucho, entonces yo creo que por eso lo va a colocar el 4-7. Y eh, mi descripción con una palabra va a ser poesía. Ok, muchas gracias, Andrés. Listo, no, no te preocupes. Ni yo. <risa> eh, Carlos,
2: sí, Para, para, para no intervenir.
0: Y eh, calificación.
2: Para no pisarnos la, la, la intervención. Siempre apagamos los micrófonos, pero no... Claro. Supuesto, supuesto.
1: Y además se interrumpido mucho. muchas veces.
2: Sí, sí, generalmente nosotros terminamos interrumpiendo, Andrés. Te toca dejarlo que él termine. Eh, y de acuerdo contigo en, en ambas cosas mi calificación es de 4.6 yo sí le bajo un puntito más por el hecho de que el final me pareció muy precipitado en el final se condensaron prácticamente todos los errores que pudo haber tenido la serie en el camino y que supo solventar que supo resolver en el, en el último capítulo las cosas pasan como a millón. Me, me sentí como viendo, no sé, una telenovela latinoamericana donde en el último capítulo tienen que matar a los 10 villanos que hay en, la, en toda la telenovela y casar a los protagonistas y que tengan hijos y que se vuelvan viejos. O sea, me pareció muy así, aunque realmente no pasó así en, en Lovecraft Country, pero sí sentí que todo estuvo muy precipitado para, para llegar al punto de conclusión al que llegamos. Eh, me gustó el hecho de que quedó siendo una serie concluida, cerrada, con algunas cosas por allí sueltas, pero, pero pues nada, eh, siento que de haber tenido un capítulo final eh, redondo y mucho más reposado, eh, o si hubiese abierto la posibilidad de una segunda temporada, qué sé yo, con, con cosas para trabajar y, y dejarlo con un cliffhanger potente, eh, podría haber eh, subido un poquito más los puntos. Pero 4 o 6 para mí. Y en una palabra, Frankenstein. Ahí se las dejo.
0: ¡No! ¡No puede volver a Atticus, por favor!
2: No, y me refiero a los monstruos remendado, a que hay tantas cosas allí para crear ese ser que, que, que finalmente se convierte en, en, un, en uno de los monstruos románticos por excelencia del, del terror gótico. Entonces, es, la, es el cómo se condensan muchas cosas allí. Y no, yo tampoco quiero que vuelva a Atticus.
0: Es una colcha de retazos muy bien formada.
2: Sí, correcto. Muy bien formada. Bueno, uno de los retazos
0: se llama Aticus, pero ese es el que uno pone en los pies, ese no se ve. De acuerdo. Pobre Atticus. Ok, Lila, eh, personaje personaje favorito. Digo, <risa> ok, Lila. Te desconcentró áticus. Sí, sí, des, eh, desconcentración iba a decir. Eh, palabra y eh, calificación. Eh...
1: Como palabra voy a usar fantasía, porque pues es una historia eh, que está contada, en, eh, digamos, co está contando una, una situación eh, social real, pero al mismo tiempo enfrentándose a, a, a otro tipo de entidades y a otro tipo de, de, de situaciones más eh, tipo Lovecraft. Y de calificación yo le quiero colocar un... 4.6 igual que Carlos Precisamente porque me pasó lo mismo con el final 4.6 eh, A mí en general la serie me, me gustó Me pareció muy interesante, muy chévere Muchas escenas me gustaron Las niñitas espectaculares Pero este al final Ya yo les había dicho que el final fue como Ya se acabó y como que ok listo, ya aquí murió y ya Qué, o sea, no quedé como con la sensación de que necesitara algo más, o quedé como con la sensación de que, de que después de que nos contaron tantas cosas, de que nos mostraron tantas cosas especiales, fantásticas, como les pedí, fantasiosas como les decía, finalmente eh, el cierre fue como muy corriendo, muy simple, entonces como que por eso no, no me terminó de gustar el final. Eh, entonces por eso le pongo
0: esa lista. Listo, muchas gracias. Sí, digamos que, pues lo que yo les decía, o sea, se nota que partes donde están, o, o sea, hay una concentración de escritura muy buena y ya hay una parte en donde decían, yo ni estás a comer, entonces es que las ya chao, vamos a comer.
2: Yo, el final yo lo sentí muy ositos cariñositos. Si ustedes ven un capítulo de los ojitos cariñositos era un solosito, era un solosito. Era un solo osito enfrentando la situación, pero al final tenían que llegar los, do, los otros ositos a también sacar su poder y, y destruir el, la situación que estaban confrontando o a la persona que estaban enfrentando.
0: Yo la verdad no sé para qué estaban haciendo una línea de sal si nunca se utilizó.
2: Sí, sí, o sea, hay unas cosas que no, 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 no quedan muy Es que no, no
1: se utilizó porque ya había un infiltrado, entonces ya para qué.
2: Pero ellos siguieron igual ya, haciéndola. Ya Cristina estaba... De...
1: Entra. Ya Cristina estaba infiltrada, ya Cristina se sabía todo el plan, entonces ya para qué utilizaban esa
0: línea. De estar? Pero aún así, ellos utilizaron el plan de Cristina para poder seguir desarrollando el plan de ellos, entonces no sabía si el plan de ellos era que Cristina se enterara de su plan o simplemente ellos no sabían que Cristina sabía del plan. Entonces ahí es donde uno queda eso confundido. Es una paradoja, es una
2: paradoja estructural.
0: <risa> ok, listo. Eh, pues no, muchas gracias, muchas gracias por su atención, muchas gracias por haber pasado. Este momento escuchando la escaleta y esta, esta cortica y reflexiva opinión acerca de Lovecraft Country. Entonces, eh, chicas, chicos, ¿si ¿sí quieren algo más que decir para poder dar cierre? No,
1: señor.
2: Pues nada, lo que siempre decimos, hablar sobre lo próximo, antes de que me quiten la palabra, alguien por ahí. La
1: serie eh, está en
2: HBO. Sí, la serie se encuentra disponible en el catálogo de HBO. Eh, la pueden ver cuando quieran, es original de ellos, así que no la van a quitar Muchas veces nos pasa que entramos al streaming a buscar algo y ya no lo, ya no lo encuentra uno Pero sí, ahí está, flash Country Una temporada, hasta el momento no se han pronunciado para continuar Pero como les decía en un principio, Yamisha Green, su eh, headrunner, su showrunner Su principal guionista dijo claramente que eso era lo que quería y tenía para contar Y hasta aquí llega todo Así que será una única temporada, 10 episodios y se la van a pasar bastante chévere. Es una serie muy, muy entretenida, además de todo lo, lo que de todo el trasfondo que maneja y, y plantea.
0: Sí, cierto, cierto. Y, y sí, a uno le pasa así, ¿no? Por ejemplo, que uno va... Uh, ay, ¿dónde viste esta película? No, en Netflix. Y uno ahí, ay, no, ya la quitaron. Ay, no, es que la vi hace dos meses. Ay, no, pues gracias por avisar a tiempo. Sí, tal cual. Entonces, sí, sí serie original. Y eso lo bueno en las series originales. Ahí se quedan. Eh para hacer, bueno, no sé, creo que es para armar polémica o no, eh, el día de mañana, el día de, no, hoy es 15, 17, 17, el día 17 eh, llega a Latinoamérica Disney Plus, vamos a ver cómo le va con su desarrollo en América, mucha propaganda, le han dado mucha pauta publicitaria, eh, al descuento que tienen en redes, está totalmente involucrado con Disney Plus, eh, bueno, esperemos que, que realmente se pongan a la altura de lo que está ahorita HBO Prime y, y Netflix. Y no más, no más porque Netflix ha bajado un poquito. Pero en cuanto a series, digamos que HBO y Prime ahorita están dándole fuertemente. Bueno, digamos que ellos tienen el as bajo su manga que, eh, que se llama The Mandalorian. Eh, si no estoy mal, Excelente. creo que el día de hoy hacen lanzamiento como por cinco canales de televisión de los que ellos tienen, y a las 10 de la noche van a pasar diferentes productos. Entonces creo que en Fox van a dar el episodio 1 y 2 de The Mandalorian, en National Geographic creo que van a pasar otra cosa acerca de un documentales que ellos tienen, en Disney Channel creo que van a colocar eh, un episodio sobre una serie que ellos están haciendo sobre hijos de reyes o algo así. Entonces realmente están eh, están desplegando una estrategia publicitaria bastante fuerte eh, para lo que es la llegada a Latinoamérica de Disney+.
2: Sí, correcto. Ahí recomendado de Mandalorian. Yo tuve oportunidad ya de ver la primera temporada y realmente, uff, lo que están haciendo con la serie deja en pañales a lo último que vimos en cine sobre el universo de Star Wars. Eh, antes de que se nos olviden, yo pensé que de pronto Andrés lo iba a mencionar, entonces ahí les robo la palabra. Para nuestro próximo podcast hablaremos sobre la más reciente ganadora del Oscar, la mejor película original, perdón, la mejor película del año. Además de que se convirtió en un hito por ser una película extranjera, que también ganó el premio Oscar a Mejor Película Internacional, Mejor Director, Mejor Guión, no es otra que Parasite, que se encuentra disponible en el catálogo de Netflix, así que vayan viéndola si todavía no han tenido la oportunidad de verla, porque hablaremos largo y tendido de ella, y tiene mucha tela para cortar. No, y, hay como y hay como un paréntesis, aparte ya que hablamos de Ruby, su actriz la actriz que la interpretó, Numi... Numi, no me acuerdo el apellido, Numi Woman, Wunan, Wunen, Wunen. También recomendarles His House, película original de Netflix, que se encuentra allí en ese catálogo, así que echen un ojito, vale mucho la pena. Y esta actriz está empezando a mostrar mucho más y tiene muchos recursos para que nosotros la veamos hacer una gran carrera actoral.
0: Y lo que decía Carlos, eh, claro, Parasite, premio a Mejor Película Extranjera y premio a Mejor Película, película de todos los nominados que tenían los Oscars, sí señores, toma esto Roma, listo eh, Lila, nos recuerdas las redes sociales por favor
1: Sí, nos pueden seguir en Instagram y en Facebook como @plot_ha y en Twitter como plotha
0: 2 Listo, muchas gracias pues, también recomendarles eh, nuestros anteriores podcasts, tenemos ahí muchas series tenemos muchas películas eh, cositas variadas de época y eh, cosas antiguas. Tenemos el pasado que fue acerca de The Boys, una serie de Prime, para que aquellos que están interesados en el mundo de los superhéroes pasen a echarle una escuchadita a nuestro podcast de The Boys. Y eh, bueno, no siendo más, les deseamos que tengan una, una fantástica semana. Feliz día, feliz tarde, feliz noche, dependiendo de dónde de en qué horario nos estén escuchando y eh, no se olviden siempre pegados al mundo del cine al mundo de la televisión al mundo de las historias fantásticas y por favor lean
2: mucho lean, lean, lean así es muchísimas gracias chicos a todos gracias por escucharnos muchas gracias muy bien
1: un...
2: adiós, adiós adiós la escaleta